0: Hi, herzlich willkommen zur CD Uplink. Heute geht es um Schweinereien, nämlich Virtual Reality Pornos. Dann geht es um Schweinereien im Bundestag, nämlich den Hack des Bundestags. Und dann geht es noch um Sau
1: saubere Fotos. <lacht>,
0: größtenteils saubere Fotos. Bis gleich. CT Hi, nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr reingeklickt habt. Wir schreiben die CT 1415, die habt ihr schon mal gesehen bei uns, die mit der Desinfect cd aber da gibt es natürlich auch noch andere Themen drin, die wir heute, zumindest eins davon nochmal besprechen wollen. Und es geht los mit uns, nämlich, ich bin Hannes Schirulla, ich werde heute moderieren und bei mir sind...
2: Ich bin André Kramer, ich mache die Fotothemen,
1: Fabian Terschel Security...
3: Äh, Jan-Kino Janssen, äh, ich habe jetzt Gläser, also statt der Flasche. <lacht> Gläser. Das ist ein neues Feature bei uns. Also es gab letztes Mal Kritik an <lacht> no. den Flaschen äh, hier auf dem Tisch und das
0: Witzige war, dass wir schon oft Diskussionen darüber geführt ja. haben. Und jetzt hat er mich Sennung. überzeugt, Mensch. Oh. Und äh, dank euch konnten wir uns jetzt mal durchsetzen. Aber es hat
3: mir trotzdem niemand ein Glas geschickt. Ich hatte ja vorsichtig auf YouTube gefragt, ob mir ja. jemand ein Glas schickt, wenn die, wenn, wenn die Zuschauer unbedingt wollen, dass ich aus Gläsern trinke. Aber hat auch keiner gemacht. Wir haben auch bislang nur eine CT-Uplink-gebrandete
0: Tasse. Das ist auch ein Unikat bislang. Ja. Ja.
3: Das, die wurde
0: der äh, Johannes geschenkt, der hier hinten immer sitzt und manchmal was reinwirft. Ähm, aber vielleicht gibt es ja bald auch Gläser. So, ich könnte mir auch so, so Maßgläser vorstellen. CT-Abblenddinge. So, mal gucken. Mal schauen. Vielleicht ein Kickstarter-Projekt. So, <lacht> Zurück zum Thema. Äh, Keno ist mittlerweile auch im Pornoresort. Äh, der beschäftigt sich ja nebenbei immer mal wieder mit Virtual Reality und ähm, was da so passiert und ähm, was unter anderem passiert ist, dass es Pornos dafür gibt.
3: Genau, also das ist mir schon relativ früh aufgefallen, als ich mit der, mit der ersten äh, Oculus Rift DK1 rum experimentiert hat. Das war wirklich, mhm. das aus aller, Japan. Die, allererste Brille, genau, die allererste, die allererste Entwicklerversion. Das war ja dann, ja, schon weit über ein Jahr her. Mhm. Ähm, nee, eigentlich schon zwei Jahre. Ja klar, zwei ja. ist das schon her, genau. Ja. Und da gab es vor allem aus Japan schon so ein bisschen, ähm, na, sagen wir mal, sexualisierte Inhalte, die mir da aufgefallen sind. Ich fand das irgendwie sehr Warte interessant. Warte in
0: Japan wahrscheinlich irgendwelche Manga? Genau, also
3: Zeichentricksachen, aber okay. erst relativ harmlos. Also es gab da zum Beispiel so eine Geschichte, wo man, ähm, wo man sich mit der Oculus so hinlegen musste und dann... Mhm. Wurde einem das Gefühl vermittelt, dass man bei so einem Manga-Mädchen, bei so einer Manga-Frau auf dem Schoß liegt? Also sie, man sitzt so zusammen auf einer Parkbank und äh, sie hat ein Röckchen an ja. und man liegt dann da so drauf. Aber und mehr passiert auch nicht. Okay, ich wollte gerade fragen, was dann passiert ist. Sehr japanisch. Das ist ganz weird. Und die Leute, okay, die das programmiert haben, die haben auch extra so ein, so ein Kissen gebaut, was halt aussieht wie so ein, <lacht> wie so ein Frauenunterkörper. <lacht> okay, Und ich fand diese ganze Geschichte so absurd, aber auch interessant, dass ja. ich äh, mich da dann ein bisschen mit beschäftigt habe. Und es gab dann auf Reddit auch so ein, äh, gibt es auch immer noch so ein Not Safe for Work Oculus, Uh, Subreddit, wo sich da die Szene getroffen hat. Und die haben dann halt okay. angefangen, ähm, aus irgendwelchen Game Assets, also irgendwelche Spiele, 3D-Animationsfiguren, äh, haben sie dann halt irgendwelche pornografischen Geschichten gemacht. Zum Beispiel mhm. diese Elizabeth aus äh, Bioshock Infinite, mhm. mit der konnte man dann ähm, ja, Dinge machen. Und äh, ja, alles so Sachen und das war... Kann
0: man, kann man sich das dann so vorstellen wie diese Spiele, die es schon gibt, dass man halt, also es gibt ja so eine Rail-Shooter oder sowas zum Beispiel, dass man mhm. quasi nur gucken kann und durch die Welt geführt wird
3: oder nee, funktioniert man kann, das mit einem Game-Controller? Also es gibt Demos, die funktionieren halt so, dass man in einer Position ist, also zum Beispiel, wie soll ich sagen, also man liegt auf dem Rücken und eine Frau... Äh, sitzt auf einem drauf sozusagen und kann oh, dann nichts okay. anderes machen, als äh, seinen Kopf bewegen. Also und eigentlich nur das, was es so in, an Filmen aber auch schon gibt. Genau, aber es ist natürlich immersiver, weil sich das dann echter anfühlt. Mhm. Und dann gibt es auch so ganz absurde Sachen, in denen man in so einem Raum rumläuft. Also man kann mit WASD oder mit dem Gamepad da rumlaufen mhm. und dann sind da so Frauen, beziehungsweise Comicfiguren, die... Ich sag mal, im weitesten Sinne Kopulationsbewegungen durchführen <lacht> okay. und man kann dann so an die ran, dass sich das so anfühlt, als würde man da mit denen.
2: Also, das klingt jetzt so nach ISS, so, so. man dockt da dann so an, oder
0: wie? Ja, ich ja das mein, ist ja dann der Fall, weil also, du,
3: du, hast jetzt mal gesagt, anfühlen, es ist es ja trotzdem nur visuell. Nicht genau, zusammen. aber es ist trotzdem wirklich absolut irritierend. Also, es ist auch, die ersten Sachen waren auch auch jetzt würde ich das auch nicht, würde ich noch unterschreiben, <lacht> dass sie jetzt nicht unbedingt so erregend sind, sondern das ist eher so äh, verstörend, verstörend, aber auch wirklich interessant, weil das äh, wir, sich wirklich, äh, das ist wirklich ein neues äh, Gefühl, weil das ja mhm. fremde Menschen sind, mit denen man <lacht> da interagiert, ja. und das sind keine echten Menschen, sondern es sind halt Comicfiguren. Versteht ihr, was ich meine? Also, also das, das sind ist, bislang ähm, auch alles nein, immer das, nur Animationen. Das war jetzt der Anfang. Comic. Ich, ich komme jetzt ja. gleich dazu und. Ähm, Relativ kurz darauf, also ungefähr in der Übergangszeit zwischen DK1 und DK2, zwischen beiden Oculus-Versionen. Ähm, also hat vor sich, einem Jahr ungefähr? Ja, ungefähr, oder vor anderthalb hat mhm. sich äh, in, in, in Spanien so eine Porno-Produktionsfirma äh, gegründet, die ähm, wirklich 360 Grad echte Pornografie dann äh, produziert hat. Okay. Die kommen auch gar nicht aus dem P Virtual Real Porn, heißen die, und die kommen auch gar nicht aus dem Pornoumfeld, so richtig, sondern das sind äh, Web, das sind Entwickler, Softwareentwickler und, und Künstler gewesen, Fotografen, glaube ich. Mhm. Und die haben gedacht, eigentlich müsste man das mal machen. Die kamen halt eher aus so einer technischen Richtung. das ist ja
0: total naheliegend eigentlich. Es ne? ist
3: naheliegend, ja. aber es ist auch sehr, sehr schwierig, weil ähm, mit Unity oder irgendeiner, irgendeiner 3D-Engine irgendwie so eine, Compute, so, eine, so eine virtuelle Welt zusammenzubauen, ist na, trivial auch nicht, aber mhm. das kann man mal schnell machen. Aber ein ähm, 360-Grad- mhm. oder 180-Grad-Video zu produzieren, das ist nicht einfach, weil man, es ja auch, da auch noch keine fertigen Kamerasysteme mm. gibt, weißt es, du. Also es ist ja auch diese Geschichte, wo wir hier saßen und äh, Google
0: bei der Pressekonferenz zugeguckt haben. Genau. Da wurde ja extra noch ein großes Gestell vorgestellt Richtig. mit
3: GoPros etc. So, also das ist noch bislang noch ein großes Problem, oder? sowas was Genau, das ist ein, ist ein okay. Problem. Also man kann, es gibt da schon so ja. Sachen äh, wie die Rico-Theta-Kamera, mit der man so qualitativ nicht sonderlich hochwertige Sachen machen kann. Okay. Aber Was ja bei Pornofilmen niemanden stört offensichtlich. Ja, das ist, muss ja realistisch aussehen. Und mhm. diese Virtual-Real-Porn-Leute, die haben ganz früh schon eine sehr, sehr hohe Qualität gehabt. Und die Filme sahen besser aus als so Demo-Videos. Ich will jetzt keine ja. großen Firmennamen nennen, aber ja. das sah oft besser aus als Demo-Videos von, von großen Firmen. Das ist witzig, weil ähm,
0: du und der Kollege Stefan Portek hattet mal ein Demo-Video. Ich weiß nicht, mehr, ob es um Full-HD- oder 4K-Videos mhm. ging. Mhm von einer Erotik-Pornomesse oder sowas mitgebracht. Mhm. Und das kursierte hier äh, jahrelang in der Redaktion als Testvideo, weil es einfach technisch Ach so, ein ganzes ah. Stück den normalen Demo-Videos von den großen Firmen oder großen Kinos vor dann war. Ja, meine, dann war das ja,
2: ja war das das der Stefan Zeit. Portek.
0: Also ähm, <lacht> Zumindest war genau so die Geschichte. <lacht> das damals, glaube ich, in Las Vegas, als dann. Ich no, weiß so, nicht, Nico? Oder Nico Jura. Ja, genau. also ich, ich will auch jetzt niemanden angreifen <lacht> hier. Nee, also, also, Auf so wir schön. Haben halt, wir haben halt immer einen Pool an Testvideos und Testmaterial. Und da war halt auch so ein Video drin, weil es halt einfach technisch ziemlich genau. weit war. Und weiter auch als vieles. Genau. Ich will und jetzt da, nicht sagen seriöses, aber halt vieles, was nichts mit Porno zu tun aber hat. Aber das auch.
3: ist ja sowieso der Klassiker. Ich meine, es gibt ja, also zum Beispiel Video Live oder Video-Streaming mhm. im Netz soll ja angeblich also real video damals soll ja angeblich wirklich von den von den vorangetrieben mhm. worden sein. Das ist ja die gleiche Geschichte 16 angeblich mit DVDs und vor allem VHS, glaube ich. Also okay. vor allem ja. äh, die die VHS Videos, mhm. da haben sich Leute wirklich äh, so ein tolles Ding da ins Haus geholt damals. Weil sie halt Pornos gucken wollten. An
1: angeblich haben die, hat VS deswegen gegen Betamax gemacht. Genau, weil
3: Betamax, da gab es irgendwie, die haben, keine Por die haben keine Pornos zugelassen. Ja, die Pornoindustrie
1: so, ne? nee, Porno hat, glaube ich, oder ja, Oder irgendwie, also das weiß ich VHS jetzt auch nicht wieder. genau.
3: Aber auf jeden Fall ist das so eine, so eine, so eine Techniker-Binsenweisheit, dass äh, Porno halt neue Techniken äh, wirklich nach vorne
2: bringt. Ist nicht so ein Spruch, follow the porn oder so? Irgendwie ja. <lacht>
3: Da ja, hätte man natürlich, also 3D-Fernsehen früher, da, haben, da hat die Porno Pornoindustrie auch sehr früh mit angefangen. Das hat sich auch nicht durchgesetzt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die... was hat sich
0: 3D generell halt nicht durchgesetzt.
3: Ja, naja, im Kino schon. Im Kino ist es ja ein Standard ja. geworden ne bei den Blockbuster-Filmen. Aber halt zu Hause noch nicht so richtig. Aber jedenfalls ähm, ist halt ähm, 3D-Porno ähm, irgendwie echt eine Sache.
0: Also gibt es da jetzt schon irgendwas? Ja, sagen wir, ich habe eine VR-Brille und kann ich mir jetzt irgendwas kaufen? Oder ja, kannst du. Also du kannst dabei,
3: äh, Virtual Real Porn kannst du Kunde werden. Hm. Äh, und dann kannst du dir, ich glaube, 50 Videos haben sie. Wir haben auch jetzt einen, mhm. einen Schulenbereich, der äh, heißt äh, Virtual Gay Porn. Virtual Gay, Na, irgendwie Namen, irgendwie ja. so kann man googeln hm. oder so, <lacht> äh, wenn man das will. <lacht> ähm, und äh, die Videos, die haben echt eine ganz gute Qualität. Das ist also technisch echt ganz interessant. Und vor allem laufen die auf allen, achso genau, das allerinteressanteste und warum wir uns dann, also ich habe schon länger drüber nachgedacht, mhm. das äh, mal auf heise online und in CT zu thematisieren, weil, das ist ja kein einfaches Thema, ist kein einfaches Thema, aber das Spannende daran ist, dass das meiner Meinung nach die, erste, die ersten VR, rein mhm. Virtual Reality Inhalte sind, mit denen schon Geld verdient wird. Okay. Weil alles andere sind eher so kleine Demos. Mhm. Natürlich gibt es so einen Kram wie Elite Dangerous, was man ja kaufen muss, aber das, da ist ja diese VR-Funktion nur ein Goodie. Ne? Ja. Das ist ja die meisten, Dieses also 90, genau, 99% Prozent werden das auf einem normalen Monitor okay. spielen. Aber bei diesen VR-Pornosachen, das wird sich, also das ohne bringt das nichts. Okay. Und die äh, bieten das auch an für, ähm, für die Oculus, die haben auch einen eigenen Player entwickelt, die bieten das an für äh, Samsung Gear VR und für diese Papbrillen hier, wo man einfach sein Smartphone reintun kann. Hm. Das ist also schon irgendwie sehr, sehr professionell alles. Die und sind da Vorreiter offensichtlich. Die sind da Vorreiter und die haben sogar schon ähm, so ähm, Sex-Toys, masturbations haben wir das glaube ich genannt, mhm. äh, für Frauen und für Männer, die dann mit diesen Film synchronisiert ist. Das heißt, je nachdem, was dann in dem Film passiert, das gleiche passiert dann Aha. an deinem primären Geschlechtsorgan. <lacht> Sagen wir mal was ähnliches. Ähm, sowas
0: hast du jetzt aber nicht dabei. Sowas ja. habe ich
3: nicht dabei. Aber äh, die, die Firmen, muss man sagen, die Firmen waren ganz dankbar, dass ich die Geschichte gemacht habe. Die ja. haben mir geschrieben, so von wegen, oh, wir haben auf einmal ganz viel Traffic aus Deutschland. <lacht> Und äh, die schicken mir jetzt Testgeräte auf jeden Fall. Also die, <lacht> die Leute. Ich bin sehr gespannt, ob das in der ist. Ich, ich leide das dann nachher mal aus. Weil aber wir
2: müssen die nach drei Wochen wieder zurück?
3: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich muss ich mal gucken. Aber ich habe auch für dich, Hannes, weil du das ja noch nie ausprobiert oh, oh. hast, obwohl ich nicht glaube, dass das stimmt, <lacht> äh, habe ich hier mal sowas vorbereitet für ja, dich, so. wenn du da vielleicht mal reinschauen möchtest. Okay. Da läuft dann so ein Film. Also
0: nur mal kurz für den Vorspann. Ne? Wir, das war natürlich vorbereitet, dass jemand das ausprobiert hier in der Runde und ähm, wir hatten am Anfang eher, eher Probleme, jemanden zu finden, der es noch nicht ausprobiert <lacht> hat. Die Runde. Aber ich habe es wirklich noch nicht ausprobiert. Also ich habe eine VR-Brille, aber Pornos hatte ich bislang noch nicht drauf. Ähm, sagt der nur.
1: Sagt ja. der nur. Wir <lacht> haben das jetzt schon mal zu einer interessanten Stelle vorgespult. So, Das Handy ist aus, glaube ich. Nee, das geht dann an, wenn du es auf den Kopf ah, ja. setzt. Jetzt musst du einmal
3: okay. antappen. Ja. Also aber nicht rausgehen. Sie, sie ist rothaarig. Läuft es jetzt? Äh, warte mal.
0: Ja, jetzt läuft es. Wow. Ah, ja. wow. 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 wow, wow, wow. <lacht> Also das krasse ist, sie kommt einfach halt mal super nah mit dem Gesicht. Und offensichtlich hat sie irgendwas ins Ohr geflüstert. Ich habe das jetzt nicht gehört. Also, ist, also man muss sich natürlich wie immer... Oh.
3: oh. Also ich bin tätowiert, habe aber noch alle Klamotten an, glaube ich. Genau, also man sieht seinen Körper auch. Jetzt noch hat noch sie geguckt. nichts mehr an. Oh. Also man fühlt sich extrem bedrängt,
0: weil die Dame wirklich richtig nah kommt. Das Gesicht ist auch also 20 Zentimeter vor einem. Man möchte eigentlich irgendwie einen Schritt nach hinten gehen. <lacht> es ist so eine typische äh, sauber eingerichtete Porno-Wohnung.
1: Sehr viel von äh, Ikea. So ein Designer-Partner.
0: Ja, und dann legt die Dame da vor dem auf dem Tisch dann los.
1: Hey, hey, hey. <lacht> hey, 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 hey. Ich muss ja sagen, ich kann das nachempfinden. Keno hat mir das, glaube ich, also nicht das Video, aber ja. ein anderes gezeigt auf der CeBIT. Da saß ich am Messestand und hatte kurz Zeit und dann hat Keno gesagt, guck dir das mal an und ich saß mitten zwischen den Aber das ist krass, ne? Weil ja. man, wenn man so
3: Pornos guckt und man ist so umgeben von Leuten und man denkt, ah, die können das eigentlich gar nicht sehen. Weil fühlt sich also wie hier, ne? An. Ja, man
1: fühlt sich trotzdem <lacht> irgendwie äh, beobachtet. Also die
3: krassesten Szenen sind wirklich, wo sie halt irgendwie mit dem Gesicht ganz nah
0: kommt. Das ist einfach ein natürlicher Reflex, dass man eigentlich nach hinten gehen möchte. Genau. Die ist jetzt so fünf Zentimeter oder so mit der Nase vor meinem Auge. Die doch auch mal. Das das ist so so ja, genau. Mal ich habe hab ja. auch noch nie gesehen. Also... Der erste Eindruck ist jetzt nicht so, dass es irgendwie oh. allzu entspannt oder so wäre, dass nee, man es genau. genießen könnte.
3: La Malm. Ach, kennst du die Möbel oder was? Nee, ja. <lacht> ist, ja,
2: okay. Also, man kann
1: auch in der Wohnung rumgucken, das finde ich wirklich oh, ich stehe.
2: Halt. Kannst du dich, wie findest du dich? Ich finde mich ziemlich scheiße, muss ich. Ich finde mich <lacht> im Original besser. Ich habe ein scheiß T-Shirt an.
0: Also, ja. wenn man runterguckt, sieht man sich selbst halt irgendwie. Man ist tätowiert, man sieht jetzt. Mach mal dein, ich
3: mache mal deine Haare ein bisschen richtig. Ja,
0: gehen, ja das ist...
2: <lacht> oh, okay, jetzt bin ich im Menü.
3: Nee, jetzt, ja, das ist... Ähm. Also, wenn ich dazu noch mal was sagen hm. kann, das ist eigentlich ähm, das, was ich am allerinteressantesten in der Hand finde, dass das künstliche Menschen... also Nee, künstlich sind die ja nicht, aber das sind Menschen, die nicht da sind ja. und trotzdem hat jeder diesen Reflex, von dem du auch gerade sofort erzählt hast. <lacht> das ist, echt, der das kommt ist mit echt, echt... weg davon. Ja, weil also. da, Das ist ein Mensch, den man nicht kennt und der ja. kommt deiner Komfortzone nahe. Und man hat ja irgendwie, kommt wahrscheinlich noch aus der Steinzeit, also aus dem mhm. Bereich, in dem man jemanden noch wegboxen könnte, ist alles in Ordnung, aber sobald jemand näher kommt, ja. fühlt man sich schlecht und das Interessante ist, dass das tatsächlich durch so ein blödes Handy ausgelöst werden kann. Mhm. Und das finde ich da echt am Interessantesten. Ich hatte schon Leute, genau denen ich genau diese Szene gezeigt habe, die haben sich das Ding wirklich so instinktiv abgerissen, mhm. weil sie gesagt haben, oh Gott,
2: Man kann halt nicht entkommen. ne Aber also, da hast genau. du dich doch nach einer Viertelstunde dran gewöhnt, oder?
3: Mhm, nee. Also, also ich, ich, also, ich habe
2: mich in den letzten 20 Jahren an einiges gewöhnt, glaube ich. <lacht> ich bin mir da nicht sicher. Ich habe
3: also auch eigentlich gedacht, dass das wirklich so die Zukunft der Pornografie ist. Aber ähm, das ist was ich, komplett ich anderes. Da ein,
1: ich habe da ein ganz anderes Problem. Also ich habe, ich hab dieses Nahkommen fand ich gar nicht so mhm. schlimm. Ich, ich finde das extrem störend, dass das eine andere Person ist.
3: Ah ja, okay. Also wenn ich, du das?
1: also ich habe mir ja einen anderen Film vorher gesehen, wo irgendwie äh, er auf dem Stuhl saß. Also ich jetzt quasi mit einem anderen Körper auf dem Stuhl und die Frau stieg dann auf ihn drauf mhm. und äh, dann waren die zugange mhm. So, wenn du dann dann run runter guckst, weil du das ja auch sehen willst <lacht> und du siehst aber deinen anderen Körper und dein Körper mhm. suggeriert dir, dass du gerade gar nichts machst. Dann genau. reißt mich das unheimlich raus. Wenn man einen normalen Porno guckt auf dem Bildschirm, ist das ja irgendwie so, als guckt man zwei Leuten dabei zu, wie die Sexe genau. ab. Das, das ist das Interessante, dass man da drin, drin ist. Mhm. Und, genau. und äh, bei so einem
3: normalen Porno, da hat man so einen Sicherheitsabstand. Da guckt man in den Kasten rein, man ist außen vor, man ist draußen und beobachtet Leute und man, man ist sicher. Also mhm. die können einen nicht sehen. Das ist noch diese Barriere, ne? Genau, und da ist man da drin. Das heißt, es ist alles viel intensiver und mhm. es fühlt sich auch es ist so ein bisschen beklemmend, ja. aber es ist natürlich auch aufregend. Und vor allem bietet das halt so Möglichkeiten, dass man ähm, zum Beispiel Sex aus der Perspektive einer Frau als Mann sehen kann, dass man okay. an sich runterguckt. Ja, finde find viele mhm. Leute auch total spannend.
1: Okay. Also ich finde ja, ich ich find diesen, diesen, äh, diesen Abstand, den man hat, weil das ein anderer Körper ist. Ja. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Leute mit ein Problem haben, wenn der Mann, in dem, den sie sehen, wenn sie an sich runtergucken, um einiges besser ausgestattet sind als sie selbst. Oder schlechter. Oder das so? Ist doch
0: das, dasselbe Problem bei einem normalen Porno? Nein,
1: weil du da weil zwei du nicht anderen Personen ja Aber wohl
3: es gibt natürlich auch so Point of View äh, Pornos, wo du dann ne? auf dem
1: Sofa sitzt oder was und die sind oder so. Naja,
3: die auch so aus der, aus der Mann Perspektive gedreht sind. Das weiß ich nicht so genau, aber okay. auf alle Fälle ist das ähm, <lacht> ist das spannend, finde ich. Also auch aus aus so einer psychologischen Sicht. Ähm, was, das, was aber viele Leute wirklich richtig irritierend finden, ist, dass man ein Gefühl von Echtheit hat, dass es das alles sehr real ist, aber man spürt halt nicht, wenn man angefasst wird. Und ich habe das mal das so... Ist ja
0: offensichtlich schon fünf Firmen versuchen zu lösen. Ja, genau, das ist jetzt. sehr unterwegs. Ich das,
3: genau, da kann es natürlich so einen Anzug geben, der dann äh, da drückt oder so. Und ich habe das mal in dem... Der Artikel dazu, der ist auf CT Online erschienen und auch äh, im, im WSD-Magazin, wo mhm. ist ein sehr schönes Heft über Spielekultur. Ähm, und da habe ich das umgekehrten Phantomschmerz genannt, weil ja, amputierte Menschen mit amputierten Gliedmaßen, die fühlen da irgendwas, obwohl da nichts ist. Mhm. Und da fühlst du nichts, obwohl du eigentlich angefasst ja. wirst, sozusagen. Okay. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass äh, wir natürlich, dass man über Pornos natürlich... Ähm, durchaus diskutieren kann und ich glaube, dass die Pornoszene nicht unbedingt, die, die, die Pornobranche nicht unbedingt die positivste ist und wir haben auch viele böse Leserbriefe darauf bekommen, also es ist nicht so, dass wir jetzt große Befürworter der Arbeitsbedingungen in der Pornoszene also das sind. Das muss
0: man vielleicht auch nochmal generell betonen, ja. du meinst halt auch, das ist halt sehr fortschrittlich für mhm. diese Technik. Ne? Und ich, ich finde es, es halt wahnsinnig
3: interessant einfach. Einfach, Besch
0: ja. Also das, also das ist auch der Grund, warum das, wir sind ja ein Technikmagazin, warum wir uns damit beschäftigt haben. Genau. Und ähm, <lacht> kleinere Aspekte halt, was was es halt für
3: Unterhaltungsbranche etc. bedeutet, genau. ist natürlich dabei. Naja, und auch mit diesen, dass diese diese Sextoys per Bluetooth synchronisiert sind, das ist ja eigentlich ein rein technisches CT-Thema, dass man eigentlich ja. da, sich dem so nähern kann. Funktioniert es gut, funktioniert es schlecht. Ich finde es auch albern,
0: das deswegen auszublenden.
3: Find, ich finde es auch albern, aber trotzdem möchte ich noch mal sagen, dass wir ähm, natürlich die Arbeits, also dass ich schon auch glaube, dass die Pornobranche nicht unbedingt die Branche ist, in der man unbedingt am liebsten arbeiten will. Aber trotzdem will ich niemandem das recht absprechen da freiwillig drin zu arbeiten das ich find, kann ich halt nicht ich immer, das
1: hat auch viel damit zu tun dass das so ein Tabu in der gesellschaft ist und, und ich sagen, glaube ja. wenn das offener behandelt werden würde ähm, dann würde sich da vielleicht was dran ändern. Aber da gehen wir ja mit gutem Beispiel also, voran. Ich finde, genau, das finde ich gut. Ich finde auch mhm. gut, du hast ja gesagt, das sind irgendwie eigentlich, sind die nicht aus der Pornoindustrie, mhm. die, die, die Merkst du den ist jetzt Pornos auch an, die sind genau, nicht so ekelig, irgendwie, die, die sind nicht auch, auf,
3: auf äh, irgendwie quälen oder so. Das ist alles also sehr ich, nett. Ich, ich fand
0: das ein ja ganz gut, schönes Schlusswort irgendwie. schon, dass du einfach generell, glaube ich, gut, ja. gut tun würde, dass es ein offeneres Thema ist, worüber ja. man egal ob von der technischen Seite, von der gesellschaftlichen, was auch immer, diskutiert, von der arbeitsrechtlichen zum Beispiel. Ähm, aber den großen Teil den wollen wir erstmal anderen überlassen. Genau und, und schreibt uns gerne Technik. auf
3: ja. auf, äh, auf genau. was ihr davon haltet und ja. ob ihr das gut oder schlecht oder doof findet und vielleicht auch ob ihr es ausprobieren würdet
0: ja. <lacht> oder wenn es mal jemand ausprobiert hat ob äh, jemand genauso <lacht> schockiert war also ich mit der, das war wenn, ich einmal, wenn ich
3: eins noch sagen darf, das ja. war so lustig bei diesem äh, bei dem Heise Online-Text. Ja. Da hat dann wirklich ziemlich früh jemand ganz sachlich geschrieben, ja, ich habe mir dieses Bluetooth-Sex ja. Toy auch bestellt ja. und hat dann wirklich so einen Testbericht geschrieben, dass das alles noch nicht so richtig gut funktioniert hat, aber das fand ich super, dass ja. er so ganz nicht? unverklemmt einfach mal gesagt hat, Ja, ich ja. finde das interessant und das funktioniert ich, so Ich und so. fand
2: ihn auch sehr informativ. Ja, also fand ich auch. Du meldest dich ähm. dann wieder, wenn du die Testrichtung
3: hast. Ne?
0: <lacht> also wer nochmal eine, eine sachliche Beleuchtung äh, aus Kinosicht haben möchte, wie gesagt, auf Heise Online ist der Artikel, da ist auch nochmal eine kleine News zu den Toys. Genau. Ähm, und,
3: ja. Also es gibt einmal den Artikel auf Heise Online über diese Sex-Toys und ja. dann gibt es den langen Artikel über genau, den richtigen Porno, -Artikel. Den gibt es dann auf CT Online. Genau. Und in WSD. So.
2: Jetzt wollen wir erstmal
0: wieder ein bisschen sauberer werden. Ja, es <lacht> geht. Mein
2: Lieblingsthema, fotografieren. Ja, ja mein zweitlieblingsthema. Also, mein Lieblingsthema Bilder machen. Ähm, ja, du, also, du hast dich erstmal einfach damit beschäftigt, äh, wie Fotos schön werden. Was ja eigentlich so. Ja, genau.
0: Also, ist kein Problem, aber eine Herausforderung für jeden ist, der rumknipst. Egal ob ja. ein Smartphone oder mit der 3000-Euro-Kamera, ne?
2: Ja, ich komme ja eigentlich eher von der, von der Software-Seite und jetzt mhm. geht es aber irgendwie, irgendwo müssen die Fotos ja herkommen und da ist die Kamera schon immens wichtig und äh, wie man damit umgeht. Ja. Ja, und da haben wir uns einfach mal geguckt was angeguckt, was es so für Kameras gerade gibt und wie man damit umgeht. Ganz also einfach. ihr habt
0: eigentlich das zweigeteilt. Der eine mhm. Teil war einfach mal so ein Querschlag, einfach durch Kameras komplett. Da ja. waren preiswerte fast schon Handy-Kameras dabei, bis hin zu so, so Spiegelreflexen und so mhm. vollwertigen. Und der andere Teil waren einfach Praxistipps aus deiner eigenen Erfahrung. Genau. Aber wir können ja mit den Kameras mal einfach anfangen.
2: Genau, ja, es gibt die alten kleinen Kompaktkameras, die sind mittlerweile kaum noch relevant, also weil jedes Handy kann mittlerweile recht gute Bilder machen. Da mhm. ja, ähm, würde ich dir schon widersprechen, aber das können wir nein, diskutieren. Nein, okay, <lacht> nicht jedes Jahr. Nee, aber, aber bessere als Kompaktkameras. Also, naja, vielleicht auch gute. nicht unbedingt bessere. Ja. Aber es, es, gibt, es gibt ja in, also es gibt zwei Faktoren, die Fotografie bestimmen. Mhm. Äh, also Fotografie ist nach wie vor ein physikalischer Vorgang. Mhm. Also es, äh, die Sensorgröße ist entscheidend. Und äh, die Optik, also die Linsen, die da benutzt werden. Mhm. Und es ist mittlerweile so, dass ähm, also in Smartphones die gleichen, also ähnliche Sensoren eingebaut werden wie in die kleinen Kompaktkameras. Also 1 durch 2,3 Zoll oder so.
1: Du meinst von den Megapixeln und von der Auflösung. Genau, und mhm. das
2: ist immer noch relevant. Also man kann irgendwie mit einem schnellen Rechner und tollen Algorithmen da noch viel rausholen, keine Frage. Mhm. Aber es gibt gewisse Werte, ähm, ähm, die sind halt einfach physikalisch begrenzt. Okay. Also zum Beispiel je kleiner der Sensor, desto kleiner das einzelne S Sensorelement mhm. und desto weniger Photonen können da physikalisch ankommen. Und das heißt, du kannst da auch nicht mit sonst was für schlauen Software-Tricks noch rangehen, da ist
0: irgendwann, ist dann Schluss. Man
2: kann das Signal verstärken, mhm. aber es gibt auch Wärmeabstrahlung äh, von den benachbarten Sensorelementen, die regen so einen Sensor auch an, nicht nur das Licht. Und äh, wenn das Licht nicht, äh, die, die Energie vom Licht nicht größer ist als die von so, beispielsweise der Hintergrundstrahlung mhm. durch Wärme, dann kommt es zu Bildrauschen. Deswegen je größer der Sensor, desto besser. Das ist also einfach die, die Regel. Regel gilt immer noch die einfach. gilt immer noch. Und deswegen wird man mit solchen Kameras immer bessere Bilder machen als mit dem Smartphone. Okay. Das ist Du jetzt
0: einmal eine richtige klassische Spiegelreflexkamera genau. ne? mit. Mit optischem Sucher mhm. und so.
2: Genau. Und das hier ist eine Sony, glaube ich. Oder? Ja, also das, ähm, ähm, ne, wenn wir mal die Kompaktkameras beiseite lassen, weil wir haben ja unsere Smartphones, dann geht es halt einfach darum, wann möchte ich zum Beispiel künstlerisch fotografieren. Mhm. Weil äh, mit dem Smartphone, da mache ich Bilder, da dokumentiere ich irgendwas und lade das dann schnell hoch. So Guck mal, was Clothes da macht, Knips, äh, Facebook mhm. und so. Und ähm, das ist so eher dann was für das äh, künstlerische Fach. Das hier ist meine, das ist eine D7100 von Nikon. Mhm. Da hat der Body irgendwie vor zwei Jahren 1200 Euro gekostet. Und äh, die hat einen APS-C-Sensor, der okay. ist so ne mittelgroß. Und das hier, das ist die Sony Alpha 7 II mittlerweile. Da kostet der Body auch 1200 Euro. Die ist aber spiegellos. Genau, die sieht ein bisschen kleiner aus als die Spiegelreflex. Ähm, die hat aber einen Vollformatsensor. Das ist Kleinbild. Das ist so groß, wie, wie, äh, wie die Negative früher waren, ne? die man zum Entwickeln gebracht hat. Und die hat also einen richtig großen Sensor, da ist richtig viel Platz drauf. Die ähm, hat ein gutes Rauschverhalten, die hat eine exzellente Auflösung. Ähm, also die kann man mal, vielleicht machen wir die hier einfach mal auf. Die, das ist so die klassische Technik. Also der Gag ist erstmal, dass das größere Gehäuse hat den kleineren Sensor in dem Fall, ne? Genau. Okay. Spiegelreflexkameras sind so gebaut äh, wie früher analoge Filmkameras. Das heißt, der Spiegel verdeckt den Film. Sobald er belichtet ist, ist er kaputt. Der äh, leitet das Licht irgendwie hoch in den Sucher über ein Prisma. Und wenn ich auslöse, dann wird der Spiegel hochgeklappt. Das Licht kann auf den Film fallen. Mhm. Was haben die äh, Firmen gemacht? Die haben einfach den Film durch einen Sensor ersetzt. Ähm, warum brauche ich dann noch diesen Verschluss, wenn das genau den braucht man nämlich ja, nicht, okay. weil ähm, Sensoren haben einen Live View Modus, den kennt man irgendwie vom Smartphone von mhm. jeder kompakten. Man kann direkt auf den Sensor gucken. Mhm. Ähm, die haben einfach, die waren einfach faul. Die Technik ist bewährt. Das hat ja auch Vorteile. Das Objektiv stammt aus analogen Zeiten. Mhm. Die ganze Technik, die ist robust. Da weiß man seit Jahrzehnten, wie die funktioniert. Die haben man einfach so gelassen. Mhm. So und jetzt kommt Sony daher und sagt sich. Ähm, wir machen das einfach anders. Und die haben halt einen Vollformat-Sensor gebaut. Das Ding ist total flach. Also ähm, dadurch, dass kein Spiegel drin ist, muss das längst nicht so tief sein. Mhm. Ähm, ist die auch leichter? Nee, die wiegt ganz schön was. Aber das ist, man könnte das theoretisch leichter bauen. Und mhm. mit dieser Kamera hat Sony den Spiegelreflexmarkt total aufgemischt. Und also Nikon und Canon probieren das auch. Die bekommen das aber irgendwie nicht so gut hin. Und äh, diese Kamera, die hat echt das Zeug, ich möchte nicht sagen, Nikon und Canon aus dem Markt zu drängen. Dafür sind die zu groß und ja. zu, ähm, zu etabliert. Aber ähm, ich glaube, die haben den ganz schön Angst gemacht damit. Okay. Und ähm, die haben Wechselobjektive. Also das hier ist ein 50 mm Das ist ein Standardobjektiv. Kann man so abmachen. also abmachen. Da sieht die man dann... Ansonsten
0: gleiche Vorteile wie eine... Genau, halt mal in die DTH-Kamera... Hast Eigentlich du die gleichen Vorteile wie man, die kannst du, Spiegelreflex.
2: Siehst du da was? Ich sehe das noch nicht. Also die hat einen richtig großen Sensor und äh, wenn man da vielleicht mal, na, ich muss mal wieder drauf basteln, wenn man die Spiegelreflex mal daneben hält. Also da ist eben der Spiegel, den klappt man dann hoch und da sieht man schon der Sensor. Der ist also sieht man das? Der ist ein bisschen kleiner ähm, und die Technik mit dem Spiegel, die ist halt irgendwie ein bisschen von an und überflüssig. Und äh, das ist eine tolle Kamera, die habe ich sehr lieb. Die ähm, ist gerade geliehen. Die muss leider wieder zurück nächste Woche. Ähm, aber das ist die Zukunft der Kameratechnik. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich ein bisschen
0: anspruchsvollere Bilder machen möchtest, die du danach auch bearbeitest <lacht> und dich halt wirklich als Hobby damit auseinandersetzen willst, dann brauchst du auch noch unbedingt eine mit... Mit Wechselobjektiv etc., So, weil ich, also gerade bei deiner Beurteilung mit diesen Kompaktkameras und so, würde ich dir persönlich widersprechen. Also ich habe eine Kompaktkamera, ich bin von einer Spiegellosen zu einer Kompaktkamera einfach wieder gewechselt, ähm, weil ich gemerkt habe, ich brauche diese Wechselobjektive einfach gar nicht, aber ich will trotzdem ein bisschen größeren Sensor als ein Smartphone. Also es gibt ja zum Beispiel von Sony diese RX100 Modelle. Ich weiß was, gar nicht,
2: was du mir jetzt sagen möchtest. Ähm, dass, dass ich nicht denke, dass Kompaktkameras überflüssig sind. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Also, beziehungsweise das wollte ich gar nicht sagen. Also ähm, es kommt darauf an, die ganz kleinen Kompaktkameras, da kann man, da bleib ich zum Beispiel beim Smartphone und nehme dann stattdessen eine Spiegelreflex mit. Dann habe ich halt die beiden Enden des Spektrums. Also man kann natürlich, jeder soll die Kamera äh, kaufen, die er, die er haben möchte. Die mhm. haben natürlich ein Zoom-Objektiv, das ist zum Smartphone schon ein Vorteil. Beispiel, ja. Ich habe vielleicht ein bisschen anderen, äh, ne, ein bisschen andere Ideen, was ich da machen möchte. Also ich wollte nicht irgendwie sagen, das ist irgendwie schlecht. Ich finde selber, ich fotografiere mittlerweile mit Festbrennweiten, weil die in der Regel schärfer und lichtstärker sind als äh, Zoom-Objektive. Mhm. Das hat halt auch wieder physikalische Gründe, wenn man mit einem hohen Zoom-Abstand realisieren möchte, dann geht das zu Lasten der Lichtstärke und auch ein bisschen zu Lasten der Schärfe und, oder es kostet sehr viel Geld. Okay.
3: Aber so einen schnellen Nachteil, den ich da gerade gesehen habe, ist dieser digitale Sucher. Also da hat, hatte ich so More- effekte drin und das sieht bei der Nikon schon ein bisschen schöner aus, ja. wenn man durch ein echtes... Also das hier
2: ein Display drin. Genau, da ist ein ne? Display
3: drin und da gucke ich wirklich direkt durch die Optik. So, äh, also der,
2: die sind schon extrem viel besser geworden. Das ist, glaube ich, mit ein Grund für den Erfolg, dass dieser digitale Sucher mittlerweile ganz gut funktioniert. Bei den ersten Modellen ähm, dieser Systemkameras waren die nicht so hm. doll. Ich finde okay. ja
1: ganz süß, dass die noch so ein digitales Geräusch macht, was sich so anhört, als ob ein Spiegel hochklappt, wenn du ein Foto machst. Ja, das,
2: hat, war kein, das kann man bestimmt abschalten. Das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, aber das hat ein bisschen was, glaube ich, mit Lostergie. Benutzerfreundlichkeit ja. und, zu tun. Und, und also. toll
3: ist auch bei den, bei den großen spiegel -Flex kameras dass der Akku so lange hält.
2: Ist das hm. bei der Sony auch so? So lange hatte ich die, ehrlich gesagt, nicht im Einsatz. Ah, okay. ich, das ist ein Testgerät, die habe ich jetzt nicht... Ähm, keine Ahnung, eine mhm. Woche lang im Dauereinsatz gehabt. Es okay.
1: ist aber eine interessante Frage. Also der Akku hält ja Steht wahrscheinlich Heft, äh, lange, oder? weil du, also wenn du durch den, durch den Spiegel, also durch den Sucher Fotos machst, dann hast du ja keinen Bildschirm an. Ne? Genau, das da brauchst du nicht Vorteil mal sein. die Kamera
2: anhaben. Du hattest ähm, auch noch in
0: dem Heft ein paar Tipps gegeben, so mhm. für die Praxis, wie man einfach mit der Kamera, die man dann da rumliegen hat, ähm, Fotos auch einfach schöner machen kann. Ähm, wollen wir einfach mal an ein zwei, drei Fotos ja. zwei, drei Tipps geben. Ähm, hast du irgendwie einen Favoriten, wo du was zu sagen möchtest?
2: Ich, ich finde ja immer, ähm, also Konzentration aufs Wesentliche ist da ja. wichtig. Wenn man die Wüste zum Beispiel ja. mal nimmt, da, ähm, ne, da könnte man jetzt auch noch Busch und Lagerfeuer, Beduine und Kamel abbilden. Aber ja. das zeigt irgendwie ganz gut... Ähm, ja, also wie man, wie man durch, durch einfach die Reduktion auf, auf ganz wenig eben das ausdrücken kann, was man ausdrücken will. Also ähm, da braucht man dann wieder ein Zoom-Objektiv, damit man da ein bisschen näher rangeht. Oder muss es nachher beschneiden und hoffen, dass die Auflösung reicht. Ja, genau. Ähm, ja, ja was, was kann man dazu sagen? Also was ich gerne mache, ist halt mit zum Beispiel hier so ein bisschen mit Farbkontrasten arbeiten. Mhm. Also da... Ähm, Wichtig, finde ich, an einem Foto ist, dass man weiß, was ist das Motiv. Mhm. Erklärt auch ein
3: bisschen, was das ist für die audiozuschauer was genau. ihr da gerade Also Wir sehen. haben
2: jetzt hier genau. ein, ähm, ein Foto
0: erstmal, wo es um die Konzentration aufs Wesentliche ging, ähm, mit den Wüstendünen.
1: Blauer da, Himmel. Genau, blauer Himmel Dün. und
0: ähm, nur zwei Dünen. Es ist jetzt kein Panorama, wie man sich sonst vielleicht von der Wüste vorstellt. Ähm, dann habe ich beim Mac mal wieder auf den falschen Knopf <lacht> <gelegt>. <lacht> ähm, geht's hier nochmal, ähm, das ist ein Hafen, wo ist das? Bombay. Bombay, ähm, halt eher ein bisschen äh, wolkig an dem Tag offensichtlich, aber... Das ist Smog. Ja, äh, Smog, okay. Ähm, aber als Highlights halt, ähm, drei so rote Schlepperschiffe, die halt ziemlich stark aus dem Motiv herausstechen. Und einem auch eindeutig klar ist, was du fotografieren wolltest, offensichtlich diese Schiffe. Ja. Ja. Ja, ähm, eins können wir uns vielleicht nochmal angucken. Ähm Favoriten. Ich fand das hier mit den Pyramiden Ja, also
2: wichtig finde ich ja zum Beispiel Licht. Ne? Also da ja. sieht man ja zum Beispiel ein Bild, dass da war das Wetter sehr schlecht. Das, das ist, ist jetzt so eine Maler, Genau, da ist es gerne mal ein bisschen diesig irgendwie. ganztag Wolken tropischer Regenwald. Eine Stunde später sah das so aus. Da Blauer Himmel. Ein bisschen aufgerissen. Ne? Immer noch nicht doll, aber man hat halt klare Schatten, mhm. also kontrastreich, viel leuchtendere Farben. Das lohnt sich immer darauf ein bisschen zu warten. Okay. Und äh, sowas ist natürlich wunderbar. Ne?
1: Also also Untergang oder
0: Aufgang? Das Untergang ist, wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht, würde ich sagen. Bin ich mir Licht nicht her.
2: sicher.
1: Aber
0: das ist gar
2: nicht so einfach sowas zu fotografieren, oder? Also es ist jetzt ein knallroter Himmel. Ja. Ja, ich habe mal ein bisschen versucht, so mich an so grundlegende Gestaltungselemente einfach mal ranzumachen. Also mhm. das hier ist, ist halt ganz einfach. Da sieht man einfach eine Linie von links nach rechts. Da ist ansonsten nicht viel drauf. Panoramaaufnahme von einer Ebene? Mit, einem mit, mit Kino Laster? zusammen äh, mit dem Zug durch, äh, das war in Kasachstan. Da sind wir kurz irgendwie durchgefahren. Ich wollte wenigstens ein Bild davon angehalten haben, wir da nicht. Ein bisschen schief ist es, André. Was ist da schief? Das, das, ist, das kippt ein bisschen nach rechts runter. Nee, das kippt überhaupt nicht. Ja,
3: dann ist dieses Display, worauf ich gucke vielleicht. Ähm, also, vielleicht beurteilen man sagen, die Zuschauer das.
0: Wir, wir starten mal eine Abstimmung. Schreibt uns mal, ob es schief ist oder nicht. Ich glaube, die Straße ist einfach nur schief, aber der Horizont ist gerade. Ja, aber das ist zum Bilder. Beispiel
2: ein Bild, wo man zwei Linien als äh, Gestaltungselemente hat. So eine oh, schroffe Einfach, äh, da haben wir einfach mal die, die horizontale und eine vertikale, die von links unten nach rechts oben führt, also eine sehr mhm. positive Entwicklung ausdrückt. Der Schatten ist auch äh, horizontal, also das ist irgendwie Parallelität und das ist dann das ist Portugal. Okay. Wo du schon also, warst. Wo schon war. Wo, ja, schon war noch, ne? Die ganzen so, Tipps halt aufgelistet und nochmal ein bisschen ja. geordnet. Ähm,
0: genau. Findet ihr im Heft. Ähm, für Anfänger auf alle Fälle sehr hilfreich. Ähm, für Fortgeschrittene vielleicht auch nochmal, um einiges ins Gedächtnis zu rufen. Ich hatte mal vor, glaube ich, vor zwei Jahren oder so einen Fotokurs und habe hier bei dem Artikel gemerkt, dass ich alles wieder vergessen habe.
2: Äh, manchmal braucht man das als Merkzettel. Ich finde es ja auch ganz gut. Ich lese mir sowas auch selber immer wieder gerne durch, obwohl ich es irgendwie dann schon weiß. Aber einfach, ähm, ich finde es immer gut, auch mal ein paar andere also Bilder von anderen Leuten zu sehen. Das sind vielleicht nicht die besten Bilder der Welt, also das sind auch noch meine privaten Urlaubsbilder, mhm. aber... Ähm, ne, also kommt man man, also vielleicht noch mal auf Ideen.
0: man ist auch oft in einer stressigen Situation beim Fotografieren oder in uh, irgendwie einer Umgebung, die man nicht kennt. Und
2: umso öfter man glaube ich sowas ausprobiert und liest, umso eher denkt man auch nochmal dran. Wir haben ja und alle vier Jahre schnell. hier in Hannover äh, das Lumix Festival, mhm. wo irgendwie keine Ahnung 100 verschiedene äh, Reportagen ausgestellt waren. Und da, da, so, da gab es so, so Banner mit, mit irgendwie ganz einfachen Sinnsprüchen, Und da stand auf einem drauf: äh, Fünf gute Fotos im Jahr sind eine gute Ausbeute. <lacht> Klar. Und daran kann man sich, also ne, man ja. macht halt 500 Bilder vielleicht im Urlaub und wenn dann, wenn dann ein paar dabei sind, wo man sagen kann, okay, das ist gelungen, das hänge ich mir an die Wand, dann ist das schon nicht schlecht. Finde
0: ich, kann man mit dem Thema mal rausgehen mit dem Satz. Wer sich noch intensiver für Fotos interessiert und noch mehr lesen möchte, wir haben auch eine Schwesternzeitschrift, die heißt CT Digitale Fotografie, die kommt am Montag gerade frisch raus. Da geht es zum Beispiel um technischen Hintergrund vom Autofokus, was ich recht interessant fand, wie das mit den Kontrastunterschieden funktioniert und was es für verschiedene Techniken gibt. Und noch einen Haufen anderer Sachen, Praxisartikel und Technik. Wie gesagt, wen es interessiert, findet das am Kiosk.
1: Wir haben ein super geil glänzendes Cover, da bin ich immer neidisch drauf. Stimmt. Und, und das andere. Auch, ich finde das auch sehr schön
2: mit dieser Fruit Ninja-Geschichte. Ja, mhm. stimmt, da ist. Da ich glaube, da haben die aber Photoshop benutzt. Meins wohl? Oder meinst du, dass
3: sie das so hingekriegt hat? Wir haben tagelang. Wir gedacht. recherchieren mal. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ja, noch einmal. So.
3: Ähm. Ich vielleicht mal. Ja, mach du mal.
0: Kommen wir wieder was Übergang, aber der funktioniert so. jetzt nicht mehr. Wir kommen jetzt zu Schweinereien im Bundestag. Ja. Der
1: Bundestag wurde gehackt, ich glaube, das kann man so sagen. Das haben wir, glaube ich, alle gehört. Ne?
0: Ja, irgendwie mehr oder weniger. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz abreißen, was jetzt grob passiert ist.
1: Das ist gar nicht so einfach, weil wir das nicht wirklich wissen. Mhm. Also im Moment sind sehr Damit viele ist das Thema beendet. <lacht> Im Moment sind <lacht> sehr, viele, sehr viele Sachen sind nach außen gesickert. Ich glaube, ja. was wir wissen, ist, dass es einen Hackerangriff auf den Bundestag gab. Okay. Mindestens einen. Danach wahrscheinlich eine Menge Trittbrettfahrer. Mhm. Ähm, das wird im Moment vom BSI untersucht, das Bundesamt für Sicherheit in der, in der Informationstechnik aus Bonn. Mhm. Ähm, und die sagen erstmal nicht viel. Ähm, ich habe mich letzte Woche mit äh, mehreren Bundestagsabgeordneten unterhalten. Mehr so informell, um mal, weil wir überhaupt keine äh, Informationen aus der Hand hatten. Ähm, also es sieht so aus, dass die wohl im Moment arbeiten können. Also wenn du ein Bundestagsabgeordneter bist, mhm. kannst du jetzt im Moment ganz normal deinen Computer in dem Netz da benutzen. Ähm, aber es wird drumherum viel gearbeitet. Also es Wie wird, hat sich denn dieser Hack überhaupt geäußert? Äh, ja, also für den die normalen Bundestagsabgeordneten erstmal nicht. Ähm, also der mhm. Verfassungsschutz hat wohl festgestellt, dass Server, die irgendwie fishy aussahen, aus dem Bundestag kontaktiert wurden und hat dann Alarm geschlagen. Und daraufhin haben sie dann halt im Netz geguckt und haben wohl Chartcode, also Trojaner, mhm. äh, im Netz gefunden. Und sie haben wohl festgestellt, dass Daten abgeflossen sind. Die sagen da mhm. ja immer so schön, die wurden abgeleitet. Ähm, aber genau. Also gestern haben wir, äh, hat der Spiegel irgendwie berichtet, dass das wohl unter anderem 16 Gigabyte E-Mail, mhm. äh, also Outlook-Dateien quasi waren äh, von Abgeordneten. Ähm, ja, die normalen Abgeordneten arbeiten erstmal ganz normal weiter, aber da wird halt werden Sachen gemacht, also zum Beispiel wohl jeden Freitag wird erstmal alles runtergefahren, alle Rechner. Ähm, wenn man schon mal sowas in so einem großen Netz gemacht hat, äh, also ich habe früher ein bisschen Support gemacht mhm. äh, in Schulen, also wenn du so eine mittelgroße Schule hast, ist es eigentlich das gleiche Problem, du hast irgendwie ein Virus, der... Erstmal, wenn der schlau ist, versucht er selber Rechner zu finden, die er infizieren kann, wenn er einmal im Netz ist. Das heißt, er springt immer von Rechner zu Rechner. Mhm. Du hast Leute, die, obwohl du denen das Gegenteil sagst, USB-Sticks durch die Gegend tragen, das Ding weiter verteilen. Also, wenn du da so ein Netz ruhig stilllegen kannst.
0: Bundestag genauso wie in der Schule. Ne? Ich
1: gehe mal, ja, also ähm, ganz ehrlich, das wird so sein wie in jeder mittelgroßen Firma. Wenn mhm. dir das hier bei uns vorstellst, wenn wir so einen Virusangriff hätten und da wären hunderte Rechner betroffen, dann müssten die Admins auch rumrennen und die einzeln. Also,
0: eigentlich wissen wir bislang nur, was an Gegenmaßnahmen getroffen wird, an Teil der Gegenmaßnahmen, aber warum eigentlich ist... nee, Also
1: wir haben so ein paar Details, ähm, äh, gerade zehn Minuten vor der Sendung äh, hat irgendwie Netzpolitik äh, was veröffentlicht, äh, dass also die haben die, die Untersuchung eines Sicherheitsexperten veröffentlicht, der auf, auf Servern der Linkspartei äh, auch Schadcode gefunden hat. so mhm. Und dann eine Analyse, ähm, der hat das dann angeblich nach Russland zurückverfolgt. Das finde ich nicht ganz so schlüssig. Aber mhm. die Frage ist jetzt, ist das dieser Original-Hack gewesen zum Beispiel? Mhm. Wir hatten die Nachricht, dass äh, wohl eine E-Mail rumgeschickt wurde, die angeblich von Angela Merkel kam, ähm, auf die dann Ab also ne, eine Phishing-Mail quasi mit Links, äh, wo Abgeordnete draufgeklickt haben und sich dann Trojaner angefangen haben. Ähm, das scheint auch nicht der der Angriff gewesen zu sein, über den wir da so viel gehört haben. Also ja. seit das an die Presse kam, haben wahrscheinlich einfach viele Leute versucht, jetzt da noch mehr zu hacken.
0: Und wahrscheinlich ist es auch so, dass der Bundestag Wahrscheinlich sogar mehrmals täglich oder mehrmals wöchentlich angegriffen wird ich auf verschiedene Art und Ich gehe
1: mal davon aus. Also ja. und jetzt wahrscheinlich noch mehr. Also, ähm, was wir wissen, ist, dass diese Infektion, die das BSI da auch untersucht, wohl im sogenannten Parlacom-Netz war. Also, das ist das Netz des Parlamentes. Man muss sich, man, also man muss dabei sehen, der Bundestag hat dieses Netz, das wird von der Bundestagsverwaltung gestellt. Da kriegen die Abgeordneten Computer, die werden vom Bundestag bereitgestellt und die können dann arbeiten während Sitzungen und so. Mhm. Die Fraktionen, also die SPD-Fraktion, die Unionsfraktionen, die Linken, die, die haben alle selber noch eigene Netze. Mhm. Ähm, das heißt, da gibt es dann noch Fraktionsnetze. Da werden dann zum Teil USB-Sticks hin und her getragen. Das heißt, wir wissen jetzt gar nicht, ist nur das Paracom-Netz betroffen? Sind da noch die Fraktionsnetze betroffen? Mhm. Wahrscheinlich vermischt sich das da gerade wild und äh, die armen Admins, mit denen ich echt Mitleid Vielleicht habe. Vielleicht wissen so, selbst noch nicht. Wissen selbst noch nicht oder rennen dahin hin, hinterher. Also ich habe das Gefühl, das wurde auch berichtet, dass man sich gerade so ein bisschen versucht, sich in die Sommerpause zu retten. Die äh, fängt nächsten Monat an. Ähm, das hört. Damit man dann
0: dort frei walten kann und das, genau. das Netz irgendwie... entwickelt. also ich
1: fände das relativ schlüssig, wenn ja. ich admin wäre, ich würde das auch probieren, ja. dann sind da keine Abgeordneten, die mir unter den Füßen rennen, dann kann ich alle Rechner runterfahren und im Zweifel Dann die große
0: Frage immer, wer war's
1: ähm, das wissen wir nicht, ich halte persönlich, also es gibt sehr viele Sicherheitsexperten, die mhm. da was sagen, ich halte das alles relativ für Blödsinn. Mhm. Ähm, bei diesen großen Hacks, bei dem Sony-Hack und so, haben wir gesehen, dass es unheimlich schwer nachzuverfolgen, wer sowas ist. Also am
0: Anfang, Es kommt ja immer jemand und sagt sofort, okay, China oder Russland. Oder die, halt,
1: ne? Ja, genau. Also, oder die Russen waren es oder was ja. weiß ich. Also ja, oft ja. Äh, basiert das darauf, dass man sagt, okay, wir haben uns den Chartcode angeguckt, da sind kyrillische Schriftzeichen drin. Mhm. So. Oder das sieht aus, als wäre das von jemandem geschrieben, der...
0: Was ja jeder reinschreiben könnte. Genau.
1: Also wenn ich jetzt die NSA wäre und würde den mhm. Bundestag hacken, würde ich da auch kurillische Schriftzeichen reinmachen. Ja. Oder irgendwas von Nordkorea reinschreiben mhm. oder so. Also das dann hast du das Problem, die Kontrollserver. Ne? Mhm. Also haben sie jetzt welche gefunden, die sind angeblich in Pakistan. So, Aber der, ja auch alles der britische Geheimdienst kann auch Server in Pakistan. Mhm. Sogar ich kann mir wahrscheinlich Server in Pakistan mieten, wenn ich das unbedingt will. Mhm. Ähm, also das ist unheimlich schwer. Da würde ich ehrlich gesagt mich zurückhalten und äh, ich, ich vertraue den Leuten nicht, wenn die sagen, die haben jetzt rausgefunden, wo das herkommt.
0: Wie wahrscheinlich ist denn das überhaupt bei so einem Angriff, ähm, dass man herausfindet, wer es war oder zumindest ungefähr, wo es herkommt? Das
1: ist unheimlich schwer. Also das ist bei vielen großen Angriffen, die wir in den letzten Jahren so gesehen haben, immer noch nicht klar. Also bei dem Sony-, ja, der
3: Sony Hack ist der nicht, war es nicht so? Aber ja, da
1: gibt es Theorien und die wurden dann also ne, also die Amerikaner haben relativ eindeutig gesagt, das sind die Nordkoreaner. Aber ähm, alles, was sich da, also es gibt in die kann man natürlich dafür. auch verwenden als
0: als, als, äh, als Politiker.
3: Also wir reden ja jetzt von dem, ich habe jetzt von dem PSN-Hack, der noch Ach so... Ein bisschen, ich glaube, äh, da
1: sind die Leute, glaube ich. Ja, also da wurden Leute... Äh, gefunden. Genau. Im, also, also auch äh, diese
3: Geschichten, äh, wo aus der äh, iCloud die äh, privaten Bilder von den Schauspielerinnen ähm, ja. gehackt worden sind, rausgeschnorchelt worden sind. Also der ist ja auch... Genau. erwischt worden. Es also kommt halt darauf an, wie viel Manpower
0: das waren, du... Das auf waren die auch
1: alles privat.
0: Äh, ja, ja, genau.
1: Man kann sagen, das glaube ich jetzt, wo du das sagst, das ist ein guter Punkt, dass sowas öfter aufgeklärt wird, wenn das einzelne Privatleute waren, mhm. weil wenn, wenn so jemand das macht, der kann natürlich auch versuchen, sich zu verschleiern, mhm. äh, seine, seine Herkunft, aber dann fährst du ein Staatsapparat auf, der kann beim Internet Service Provider Daten mhm. untersuchen und so und die finden dann oft raus, wer das war. Wenn das jetzt, wenn der Angriff auf den Bundestag zum Beispiel jetzt wirklich von einer Staatsmacht organisiert wurde, dann wird es um einiges schwerer rauszufinden, welche.
0: Zumal du halt juristisch dem ja kaum nachkommst, im Gegensatz zu Privatpersonen. Wie, ja. Das ist halt ein diplomatisches Problem. Genau, da, ne? das
1: wahrscheinlich sowieso nicht. Mhm. Ich halte das auch eigentlich nicht für so wichtig, wer das war. Ich halte es für wichtiger. Ähm, warum da,
3: das passiert ist.
1: Ja, nee, warum. Na gut, ist ja beim Bundestag ähm, recht offensichtlich. Genau, ne? also man hat, also warum finde ich eigentlich auch nicht oder, so wichtig. Oder
0: meinst du jetzt, warum es überhaupt passieren konnte?
3: Nee, ja, ist es ist so offensichtlich. Ich
0: mein, naja, ich meine, irgendjemand irgend irgend
1: irgend wollte wahrscheinlich unseren unseren unseren, unseren Demokratieapparat stören. Ja, entweder das oder es ging um konkrete Informationen. Das kann sein, obwohl ich da nicht weiß, ob das Bundestagsnetz, also jetzt ja, Abgeordnete da so das beste Ziel sind. Also da würde ich versuchen, das Kanzleramt zu erhecken oder die Regierung ja, ja, direkt. Genau.
0: Also ich finde... Ach so, also du meinst, dass dort gar nicht die so viele interessante Informationen liegen, äh, interess sondern da ganz andere, andere Netzwerke. Interessante interessant schon,
1: aber was wir da jetzt wahrscheinlich, also sollten diese Daten irgendwann mal liegen, werden wir wahrscheinlich interne E-Mails aus Fraktionen, mhm. wo die Bundeskanzlerin mit einem in der Fraktion was diskutiert und das dann irgendwie peinlich ist. Mhm. Das, es könnte ein Problem sein, dass unsere Abgeordneten jetzt erpressbar sind von demjenigen, der diese Daten hat, weil da mhm. vielleicht äh, sensible Sachen drinstehen. Um, aber ich halte es für wichtig, eigentlich zu gucken, was machen wir in Zukunft. Um, und dabei ist ganz wichtig, man kann sich gegen so einen Angriff, glaube ich, grundsätzlich nicht verteidigen. Also so ein, es werden immer Angriffe stattfinden hm. und da wird, wenn da jemand genug Energie drauf äh, anwendet, wird der da immer reinkommen. Die Frage ist, hat man einen Plan? was dann passiert. Also ja, hat man
3: denken, PGP installieren und alles
1: verschlüsseln. Man könnte zum Beispiel, aber selbst da wirst so halt in so einem Netz, also das Problem, ich habe mich ja jetzt mit Bundestagsabgeordneten unterhalten, ich habe mich mit Leuten unterhalten, die mal in der Bundestags-IT waren mhm. und die sagen alle, du hast das Problem, da sind unheimlich viele Menschen, die nicht sehr Computererfahren mhm. sind. Also Leute, Neuland. Ja. Land kann man so sagen. Also es ist, äh, es gibt da Berichte, dass die das Problem haben, dass Leute nicht wissen, wie E-Mail richtig funktioniert. Mhm. Ähm, äh, da, denen dann noch PgP beizubringen, wird, wird sehr unwahrscheinlich. Also ich glaube, man hat gesehen, dass da nicht, nicht ein wirklich funktionierender Notfallplan war. Also das scheint mir alles sehr Hals über Kopf, wir müssen mhm. jetzt schnell alles retten. Also, ich,
0: ich finde es ja verständlich, dass sich nicht jeder komplett mit den Computern auskennt und vielleicht auch nicht jeder mit E-Mail umgehen kann. Aber als Mitarbeiter der Regierung sollte man doch zumindest fähig und bereit sein, sich dann entsprechend fortbilden zu ja, lassen. Ja,
1: nur, dass, also, nur <lacht> dass Parlamentarier jetzt nicht unbedingt Mitarbeiter der Regierung sind. Also, okay,
0: das stimmt, ja klar. Also,
1: oder, aber oder da, da sollte <lacht> Fortbildung stattfinden, <lacht> das denke ich auch. Also, <lacht> das Wichtigste finde ich, also der Bundestag ist unser direkt gewähltes Gremium. Im, also das hm. wir haben äh, in Deutschland. Das ist ein unheimlich wichtiges demokratisches hm. äh, Instrument für uns alle als hm. Bürger. Äh, also ich persönlich sehe das so ein bisschen als äh, Frontalangriff auf unsere Demokratie, was da passiert ist. Also wer auch immer das war, der wollte uns unser Land, unsere demokratischen Abläufe stören.
3: Naja, aber es kann auch wirklich nur. Äh, es könnte, also es könnten, denkbar, ja. ist denkbar, dass irgendein script irgendwie eine Sicherheitslücke genau. entdeckt hat. Das, geil, Bundestag. Das kann sein. Äh, und überhaupt gar nicht, also es ist einfach nur ein, ein
1: Streich,
3: also
0: genau. will aber, ich jetzt nicht sagen. Aber wer aber, auch
1: immer das war und wenn das so passiert wäre, sollte sich darüber es im Klaren sein. Es gibt wohl was unendlich
0: viele Interessenten daran.
3: Ja.
1: Und, ja.
0: und wenn es nur vielleicht als, als politischer Grund genutzt wird, um irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen auszubauen, mhm. etc., Budgets zu erhöhen. Also, wahrscheinlich Theorien können wir ja jetzt auch schon genau. Also,
1: eine Sache würde ich gerne noch ja. festhalten, das ist mir unheimlich wichtig. Also, ich habe sehr viele Radiointerviews und Fernsehinterviews gemacht jetzt in der letzten Woche und ähm, da kam immer wieder die Frage, ja, wie kann sowas denn passieren? Und hm. ich glaube, Leute müssen sich einfach darüber klar sein. Wie gesagt, das ist nicht, das ist wie eine Firma. Oder eine Schule. Also das ist eine große Organisation. Und da sind ganz viele Leute, die nicht wissen, wie E-Mail richtig funktioniert, die das beantworten. Also wir denken mhm. alle mal an unsere Eltern. Mhm. Könnten wir die reinlegen mit Phishing-Dings? Mhm. Also nicht, dass jetzt irgendwie Eltern oder so. Also selbst äh, wir haben diese interne E-Mail von der Merkel, die da rumging, hatten wir in einem Verteiler in der Firma. Und da hat ein Kollege von uns auf den Malware-Link geklickt. Ich sage jetzt nicht wer, <lacht> ähm, aber das ist halt, das passiert. Wenn du eine E-Mail kriegst von jemandem, wo du denkst, dass dein Kollege, du vertraust dem, dann denkst du, der wird ja diesen Link nicht, der wird mir ja, diesen klar. Link nicht ohne Kommentar schicken. Das machen Wenn es nicht aber funktionieren
3: würde, gäbe es auch keine Phishing-Mails wahrscheinlich.
0: Genau.
1: Ja. Ähm, und da muss man sich einfach darüber bewusst sein, dass das, kann, das wird passieren. Das wird jetzt in Zukunft mhm. weiter passieren. Das
3: also wenn du nicht willst, dass dein, <lacht> dass dein Rechner gehackt wird, dann häng ihn nicht ins Netz. Genau, Sobald man ihn Gerät ins Netz hängt, und kein USB-Stick dran.
1: Und wenn der Notfallplan jetzt im Bundestag wäre, okay, die, ja. die IT ist kaputt, wir ja. machen jetzt unsere Sitzung mit Papier, ja. dann ist das auch okay, finde ich. Also wenn das geht. Mal schauen. Dann muss also, man falls das halt irgendjemand so aus dem Bundestag zuguckt, äh, Fabian hat eine gerade einen Vorschlag
3: <lacht> gemacht. Ja, und wir, wir wollen wir nicht ein paar desinfekt cds, ja, CDs mal hinschicken. Ja,
0: klar, genau. Wir schicken vielleicht mal ein paar gratis Exemplare rüber. Die, die und wer, noch, auch. wer noch einen äh, CD-ROM-Laufwerk hat, äh, kann das dann äh, der den Abgeordneten Aber Wir mal. helfen ja. ihnen
3: auch, das auf USB-Stick
0: zu machen. Ja, stimmt. Für, uns, für unser da.
1: Parlament machen wir das. <lacht> ja.
0: Gut, wir schauen, was sich da machen lässt. Wir berichten dann nächste Woche darüber. <lacht> so, ähm, ja, es gab ja auch ein paar Vorschläge jetzt, was man so machen könnte. Also geht raus, macht Fotos, oder <lacht> <VR -Voran>. <lacht> schaut <lacht> euch mal VR-Sachen an, wenn ja. das Wetter schlecht ist. Ja. Oder hackt den Nee. <lacht> sichert euren Server genau, okay. genau oder bringt euren Eltern Der PGP bei hat genug Probleme lasst es okay. genau wir sehen uns nächste Woche wieder ich hoffe es hat euch Spaß gemacht dieses Heft es noch am Kiosk und ähm, euch eine schöne Woche und Tschüss. schreibt uns stimmt schreibt uns schreibt uns schreibt uns über YouTube
2: über abling@ct.de wo auch immer über forum <lacht>